0: Aí pessoal, boa noite. Estamos hoje aqui com o Ronaldo Sodré, co-CEO do Bom Valor. Hoje vamos falar sobre blockchain, vamos falar sobre é, o mercado de leilões é, na blockchain. Queria te agradecer, Ronaldo, pela participação, é, por ter aceito o convite e o desafio de, de poder ajudar a comunidade. O objetivo do canal é exatamente esse, é de informar e educar a comunidade de criptoativos, blockchain, fintechs etc., que eu acho que eu acho que tanto tanto você quanto os demais que já participaram e a gente tem um a gente tem uma, uma um, um dever natural dentro dos nossos negócios de, de construir grandes projetos e, e a tua participação é super relevante então eu já te agradeço tá, Ronaldo obrigado pela tua participação por ter aceito obrigado o
1: Ricardo o prazer é todo e, meu
0: e, e... tá eu eu queria que você, você se apresentasse o Ronaldo falar assim o pessoal quem é o Ronaldo, o que, que o Ronaldo faz, o que, que ele está fazendo hoje. Bacana. Então,
1: primeiro, obrigado pelo convite, Ricardo. É Esse sempre é prazer aí. falar, falar do assunto, falar de blockchain, falar ah. da nova internet. É, daí tem um pouco me apresentar, eu sou o Ronaldo, eu estou há 30 anos já no mercado de internet, fiz o meu primeiro website em 97, é um catálogo de leilões eletrônicos, é, numa grande família tradicional de leiloeiros. E ali nasci, lá me desenvolvi com tecnologia, desde sempre, em 1995, 96 e aí tive a sorte da nossa geração pegar essa mudança do leilão tradicional para o leilão eletrônico. E aí, em 99, 1999, lá, eu tive a oportunidade de me desenvolver sozinho, e montei uma das, hoje, maiores casas leiloeiras da América Latina, que chama Superbid. E desde lá, então, a gente vem sempre criando cultura no desenvolvimento e na colocação de uma nova forma de se fazer negócio. Há 25 anos atrás, a gente está falando da internet, e hoje a gente está falando de blockchain. E aí a gente está vivendo dois paradigmas na linha do tempo, iguais, sendo dessa vez uma organização, uma forma de dos dados, o conhecimento sobre os dados de uma forma muito mais é, claras e objetivas do quanto importante para a sociedade é cuidar dos dados, administrar essas informações, criar os ativos digitais com um valor certificado, autenticidade, garantias de registros, é, como a gente conhece no mundo tradicional, que são os registros em leds em cartórios em registros de dados e que hoje o mundo, internet, esse mundo da internet, é, a gente está dizendo que cabe um monte de tipos de registro e forma de se fazer registros digitais e ao mesmo tempo <risos> gerar, <risos> desculpa, gerar valor para esses ativos e garantir uma perpetuidade para esses valores que foram gerados no momento que a gente está falando de hoje. Então, é, eu sou desse mundo. É, da internet e há quatro anos atrás, cinco anos atrás, eu vi o blockchain como uma nova transformação, uma nova revolução cultural que vai partir na sociedade novamente. Então, é, como eu disse anteriormente, a gente está passando por uma nova processo de é, transformação e essa revolução vai passar, sim, pelo uso dessa tecnologia é, chamada blockchain. E, então, Estou é, aqui para contar essa história, contar um pouquinho da, da rede Bom Valor, uma primeira rede blockchain de leilão. É, o conceito já está todo criado, armado, o pensamento. É, blockchain já é negócio, não é tecnologia uhum. e caso de uso. Então é um pouquinho aí da minha história e dividir com vocês aí mais é, conhecimento, informação, é, mostrar para a sociedade que esse novo caminho... É, pode dar muito valor para a verdade das coisas na internet.
0: Então é isso você trouxe, trouxe para dentro de um segmento muito tradicional, é, vou me arriscar aqui, que é um mercado um mercado de leilões, é um mercado secular ou um mercado milenário, enfim, depois você me, você, me, você me atualiza sobre esse aspecto, ele tem suas particularidades, e você trouxe um, uma proposta, um modelo de negócio para usar a tecnologia do blockchain para resolver algum problema dentro do que você enfrentava com o mercado de leilões. E aí eu queria que você desse uma destrinchada é, dentro desse mercado de leilões e por que que você acabou adotando o blockchain para esse segmento?
1: É, eu gosto de falar da linha do tempo. Quando a gente uhum. fala de blockchain, a gente fala do protocolo de tempo, né? Fazemos uhum. registros de tempo. Então, é, registro de tempo ele é milenar na, na nossa sociedade. <risos> Os registros são milenares. Leilão também é milenar, porque antigamente em praça pública não existia moeda, era escambo de produtos. Né? Então, a gente tinha lá troca de produtos e fazer pregão em praça pública como uma grande feira de compra e venda. E apregoar em praça pública, como leiloeiro, lá, aquele ator, lá aquele maestro, lá aquele cara que está fazendo jus numa transação, buscando a verdade, as garantias, de, é, igualdade de condições para todos os participantes, sem vícios tal. Esse é o leiloeiro que a gente sonha, que a gente quer ter e que o mundo inteiro tem. Então, leiloeiro é uma coisa que existe milenarmente, e que o mundo inteiro pratica essa forma de fazer transação, e é, é um ato que eu diria que é nobre, porque ele é um maestro, ele é um árbitro de transação de compra e venda, e ele faz esse balé do valor, ele faz o balé das informações que ali eles estão dispondo, e trazendo uma é, credibilidade, né? uma confiança que aquilo tem uma procedência, que aquilo... É importante que aquilo tem garantias é, das informações que foram ali colocadas e parte do princípio que aquilo é verdade. Então, a gente fala até de fé pública. né? Então, essa palavra, fé pública, ela permeia a sociedade também há muito tempo. Né? Então, é, juiz tem fé pública, é, delegado, escrivão. É, então, essa fé pública parte do princípio da verdade por ofício sempre. E aí, quando você fala de internet... Quando você fala dos dados, a gente está falando de uma internet hoje que a gente não sabe o que é verdade e o que não é. E aí a gente está falando assim, opa, uma lei de 1932, que é o caso aqui da lei, do leiloeiro aqui do Brasil, né? É. É... Opa, essa lei aqui, será que ela esperou tanto tempo para quando nascesse uma tecnologia chamada blockchain, ela se encaixasse que nem uma luva para esse profissional liberal? Eu diria para você que sim. E diria mais ainda, quando a gente fala de transação de mercadorias, fala transação de bens, a gente está dizendo que existe uma, um agente que tem o poder pela fé pública da verdade, procedência, garantia que a regra do processo licitatório tem igualdade de condições para aqueles que querem comprar. Então, a gente está dizendo, de tantas informações que ali, desde 1932, obrigavam esse leiloeiro, que ele é um cartório de transação de mercadoria. É assim que ele foi descrita a lei lá para ele. Um cartório que é obrigado a fazer registros. Então, a gente está falando, pô, registro, blockchain, né? Então, repara como vai tendo sinergias com casos de uso da história, do passado, e que hoje cabem como uma luva nessa nova internet, né? E leilão no Brasil é uma... É uma forma de se vender e que não é tão usada é, pela sociedade. Ela não, ainda não vê tanto valor no sentido de vou usar essa ferramenta, vou trabalhar, vou fazer um leilão. E aí tem um pouco da particularidade do nosso país, como a forma como foi construída a nossa história nos últimos 120 anos. E aí a gente fala de uma época de império, é, por uma república, né? então os Estados Unidos do Brasil primeiro... Depois virando uma república, então você pega toda uma dinâmica de um país, da cultura de um país, é, faz parte dessa profissão. E essa profissão hoje, ela pode se transformar, ela pode criar um valor para uma transação na internet, é, como coisas que a gente já nunca viu. E isso é muito bacana, porque você vê uma tecnologia que há 10 anos atrás ela estava incipiente mas que hoje, aquilo hoje é uma necessidade de toda uma sociedade. E aí eu digo que oportunidades novas nascerão, é, diversas oportunidades, como há 20 anos atrás a internet deu esse espaço, foi democrático para isso, é, hoje a internet não cuidou dos dados dos nossos usuários, né? então nós, usuários, é, não tivemos o cuidado que nós deveríamos ter pela falta de conhecimento, e as empresas tinham o conhecimento. né? Elas estavam vivendo uma nova internet, uma internet do zero, mas, com o tempo, eles foram percebendo o valor e o poder do que, que, que os dados representam. E, na contrapartida do Estado atrasado, criando as leis de proteção de dados, olhando para o retrovisor, é, e tentando amenizar o prejuízo já causado. Então, é, eu acho que é legal o momento que a gente está vivendo. É, Compare esse momento como há 25 anos atrás, como a revolução digital para analógica, é, ela não difere da outra, porque a revolução é cultural, e com a diferença agora que nós, usuários, os verdadeiros donos da internet, estamos nos organizando... É, em registros, nessa modelagem dessa nova tecnologia, que vai empoderar-nos, vai nos empoderar é, no domínio dos nossos dados. E vai obrigar todas as empresas, aos negócios, a respeitar essa relação e dizer, olha, agora está bem claro as partes, você tem todos os registros que a gente praticar em conjunto, você tem a originalidade, o seu... É, é, propriedade intelectual garantida ou uma chave de publicidade que eu te deixo ser impactado na internet e que eu te remunero por isso tal então é, agora vai começar eu acho que vai ter uma nova onda aí que a gente e eu estou nessa criação de cultura é, a internet é um mundo gigantesco só tende a crescer é, e é isso então estamos fazendo coisas legais eu, eu, quero pegar, eu
0: quero pegar o gancho que você comentou sobre essa questão de, de futuro, que a gente vai tratar do assunto também do futuro do, do, da internet na, no blockchain, que é um assunto super relevante. Sim. É, mas, eu, mas eu queria pegar um ponto e entender um pouco, um, um pouco mais também sobre o mercado de leilões no, no mundo. Né? É evidente que você está acompanhando isso. E como é que estão esses leilões em relação ao blockchain, você já, já viu que alguns avançaram, ou, ou tá muitos muito, muito poucos ainda estão fazendo alguma coisa nesse sentido? Eu
1: falaria para você que blockchain pelo mundo já tem várias oportunidades, vários negócios acontecendo. Ah. Mas ainda muita história de blockchain é sob a ótica da tecnologia convencendo uhum. alguém de negócio a praticar culturalmente. O que, uhum. que eu já estou fazendo? Eu culturalmente eu já entendi... Eu já sei que há quatro anos atrás essa tecnologia é transformadora, vai transformar as relações já estou praticando. Então hoje eu não conto a história de blockchain para você explicar como que funciona o registro, o jeito, uhum. etc. As criptomoedas que estão envolvidas, que tem lá o criptoativo, etc. É, na história monetária, estou vendo pela história do que esse ativo, o que, que é tokenizar, né? o token já existe faz tempo. É, o que a gente está dizendo é o que, que é tokenizar, garantir autenticidade, certificação, é, garantias em registros imutáveis, ter uma nova ordem para token. Token é, vai passar a ter uma nova dinâmica. E o mercado de leilões é, aqui no Brasil é
0: muito incipiente.
1: É, aqui a gente fala de um mercado que anda na ordem de ativos usados, desimobilizações de máquinas, equipamentos, frotas de empresa frotas de transportadoras que são vendidas, os itens, os bens usados, né e que uhum. essa ordem está na faixa de 100 bilhões, mas que o mercado de usado é na ordem de um trilhão de reais. E aí a gente vê registrando tudo isso as vendas, os pregões eletrônicos. Então eu já venho desde julho, já estou com a plataforma uhum. é, sendo construída há três anos, a aplicação de venda, eu comprei uma plataforma de leilão, é, que já existia, que estava há 10 anos no mercado que já super conquistado Assim de robusta E trouxe a aplicação para cima de uma Blockchain Então eu olhei para aquilo e falei Nossa, não existe mais é, aplicação Que não tem blockchain Quem não tem blockchain na sua aplicação não, é, Vai ter que ter Em algum momento você vai ter que ter é, Se não é por convicção, vai ser por obrigação E o que eu fiz foi é, Já... Eu Desde 2017, eu vendi a Superbid, eu saí da Superbid, inclusive é, eu, foi uma, uma visão que eu tive que os grandes marketplaces, os marketplaces eles se tornam exclusivos das vendas e acaba que o consumidor vai de um para outro, né? e o produto está exclusivo em um lugar. E eu percebi que com essa tecnologia de registro, a gente pode gravar o produto no centro e todos os marketplaces podem vender os ativos então é o um modelo distribuído, o um modelo que não é concentrado, que quer distribuir e descentralizar o processo. então que isso já é uma tendência, assim, a tendência distribuição, é regionalizar o processo, é trazer o ator, o agente autônomo na ponta. então é, criar essa revolução cultural, ela dá poderes por causa da garantia. então eu percebi que praticar isso é, eu vou criar cultura pelo lado do consumidor dizer, olha, quem não tem por convicção vai ter que ter por obrigação só que eu já tenho por convicção e todos os tipos de venda, é, imóveis de retomados de financiamento é, veículos frota, são bens com uma procedência libada com procedências garantidas e que o consumidor hoje, o consumidor comum não vem não tem tanta confiança é, nunca comprou é, não sei porquê e aí tem a história da dinâmica da nossa profissão aqui no Brasil em relação a outras partes do mundo então nos Estados Unidos a gente vê muitos filmes tal em programas na televisão que passa o o, 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 o processo do, da licitação do certame ali em praça pública que está dentro de um warehouse ali que tem é, na TV a cabo então repara como culturalmente Aquilo é legal, aquilo é, faz parte da cultura da sociedade. E aqui no Brasil não aconteceu tanto dessa forma, porque era um mercado de poucos leiloeiros, poucas pessoas podem ser... É, tinha uma reserva de mercado para leiloeiros. Então, até 1995, ser leiloeiro no Brasil é, era um ato que o presidente de uma junta comercial dava o título, criava lá, nomeava, é, ou o governador... Então, se você olhar, é, não difere dos cartórios regionais. Né? Então, a gente tem cartórios de registro de imóveis, de registro de documentos, e os cartórios de transação de mercadoria, que é leilão, também são cartórios. Eles são cartórios de transação de mercadoria. E ali, os leiloeiros praticam registro, como todos. O cartório tradicional, só que ele empodera a transação. Né? Então, aí quando você fala, pô, mas e para a internet isso? Olha, eu, em 2000, eu fiz o le primeiro leilão eletrônico, em 1999. Até 2005, eu só eu fazia online. Eu ia nas empresas, eu contava, lá, olha, o leilão é a internet, vai transformar, e o leilão é uma essência um para o outro. Eu estou exatamente vivendo a oportunidade de dizer, olha, essa nova internet vai ter muito mais garantia de registro, vamos dar poderes para os usuários num timeline de registro, e dizer para ele, aquilo que a gente sempre viveu na relação com a sua, o Estado, que é registrando imóvel, documentos e tal, tudo que a gente fizer na internet do leilão também, é, que já é um cartório tradicional, é, vai passar a ter um registro para você ter um timeline lá, numa conta com prova lá, que é a conta que você vai ver um timeline de atividades. Então... É... A vida vai mudar, o jeito como a gente lida com essas tecnologias vai mudar. É, entrar no clube é importante que apareça a foto. Às vezes tem clube que você entra lá, passa a carteirinha no clube e tal, aparece a foto sua lá, e o horário né que você entrou. Se eu gravar lá no banco do clube, em que momento os sócios vão cobrar do clube e falar: Olha, aquela foto que você tirou minha, e que tem o uhum. timeline da horário do servidor. Eu quero que você registre uma blockchain, quero que você deixe aquela foto num cartório comum, aquele um cloud que eu acesso o protocolo do arquivo verdadeiro. E aí a gente tem lá um ambiente que eu não preciso ligar para você, eu entrar no site e dizer, vou entrar na minha conta e vou ter disponível para mim o arquivo. O arquivo é meu e é do clube também. Agora, nós vamos cobrar a sociedade, vai cobrar né? dos atores, né? daí são as empresas, são onde a gente se relaciona na internet, essa igualdade e o blockchain vai dar esse poder e aí leilão a gente está falando de transação de bens então confiança é, hum. ganhar mais confiança pelo lado do consumidor, o consumidor poder escolher é, um leiloeiro de confiança que tem acesso a um estoque do setor que é o estoque que está disponível, distribuído para todos no cartório então o modelo compreensível, de falar, nossa, vai aumentar para todos, sim, mas o que é difícil é a revolução cultural e aí que a gente entra, é aí que eu sei fazer, é aí que eu vivi, vivo no meio, eu brinco até falo a mamadeira tem oito anos, tinha escrito leilão na mamadeira, eu sempre faço uma brincadeira porque <risos> respira, vive está no meio, é o ambiente que de compra e venda e o ambiente aqui restrito e aí tive a sorte também de nascer numa família que é do meio tem um nome que é, hoje é o, o maior leidor do país. Então é, a gente está dizendo que, caramba, opa, é, se tem alguém que pode transformar esse mercado, é, eu estou me candidatando, eu acho que eu tenho condição de fazer. E me apresento para o mercado como criador de uma infraestrutura, uma blockchain, um conceito que nós que estamos falando desse, estamos vivendo é. essa, essa vida. A gente sabe que é assim que vai ser. Então, quando a gente conversa entre nós, é, 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 flui, o entendimento é claro. E Mas como passar isso para a sociedade? Como é criar cultura? É o que eu vou fazendo, é o que eu estou fazendo. E aí eu fui criar cultura em mercados. Aí eu falei, bom, que mercado você quer atuar? Eu fui atuar no mercado judicial, porque as recuperações judiciais, a nova lei de recuperação judicial, então você vê que o país está se modernizando e está se comparando lá com as leis americanas, lá de, de falência, de venda de bens, da não... É, é a sequência de, de, de dívidas trabalhistas, ou seja, coisas são separadas. Então, vender os ativos não tem a ver com a dívida trabalhista da fábrica que foi vendida as máquinas. Então, a nova lei de falências, ela trouxe muita mais segurança, muito mais garantias para o processo de ou de recuperar que se vende ativos né então a gente tem soluções ali de venda de ativos para quem tá se recuperando e aí buscando esse ambiente de registro eu falo que no judicial eu converso com os atores com os administradores judiciais com os juízes com os desembargadores e por que que eles entendem o que eu tô fazendo porque eu me apresento como a extensão do cartório da vara na transação de bens opa você está dizendo que você registra como o cartório da Vara. A Vara tem cultura de registro. Então, repara que o cartório da Vara, ela poderia estar em blockchain, só que o tribunal tem tanto poder no sentido de confiança de um sistema, um banco de dados único, que hoje, lá no STJ, lá o STJ, aconteceu um problema. E foi descobrir quem fez o hackeamento lá, quem fez foi um mês depois. Então, repara que os dados ali estão nem até a estrutura máxima. O, os governos vão entender o que é. Os governos e as infraestruturas públicas vão entender que isso é, empodera garantias para o gestor. Gestor sério vai falar isso aqui é prioridade do meu governo, porque essa dinâmica é garantir pela verdade no momento que ela acontece. E tudo é passível de fazer isso. Aí me perguntam, lei de proteção de dados é, anda junto? Eu diria que lei de proteção de dados, como eu falei, foi criada com o olhar para trás. A sociedade civil vai se organizar em registros e vai falar para as empresas na internet, que quando a gente quiser operar lá na internet, fazer coisas, é, essa é a dinâmica. E a gente se organizou pela sociedade civil. E vai, culturalmente, as, as empresas vão mudar, porque a é assim que muda. E os governos também, só que eu vejo isso como pauta de, 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 é, de ordem pública, porque garante muita coisa, dá muita... Transforma os dados e vale para a segurança pública, vale para juntas comerciais. Eu falei, juntas comerciais é uma essência um para o outro blockchain. Então, assim, junta comercial vai fazer blockchain. E vai trocar dados com o nosso cidadão usando uma tecnologia como essa. Então, é questão de tempo, é, mas vai acontecer. Então, é, nós, leiloeiros, aqui, eu faço, já fazíamos registros, né? Antes mesmo da internet. Nós, leiloeiros, já fazíamos o clínico financeiro. A gente recebe dinheiro e paga para a empresa. Recebo lá, vendi 200 caminhões da empresa eu recebo dinheiro e eu pago a empresa que ele tá colocando dinheiro no cartório agora esse dinheiro, eu tô dizendo olha, além de eu registrar todo o processo eu vou registrar o dinheiro e vou gravar e vou gravar que aquela, empresa, aquela pessoa autêntica tal que entrou o dinheiro dela numa transação tal do lote da minha empresa tal de uma nota fiscal de uma empresa tal que vendeu, que me tinha... tá tudo gravado então é, é uma mudança cultural e a gente está dizendo, oh, vamos lá, vamos fazer, já tem pronto, já estou com o caso de uso. Então, eu fui para o mercado judicial, que era muito forte, que eu vejo, é latente a necessidade, é muito dinheiro, e a gente está dizendo que quer distribuir para todo mundo ter chance, de oportunidade de vender o produto e convencer o comprador a comprar. que isso que é o principal, é o olhar para o consumidor é, na educação e na confiança para participar. E o outro mercado foi um mercado que eu olhei com muito também bons olhos, que também encaixa na modelagem do DNA, que é o mercado de cooperativas de crédito, é, que são bancos, na verdade. né Então, são bancos que hoje representam um terço da sociedade bancarizada é cooperado. Então, a gente está falando de uma indústria muito grande e que também nasceu aí nos últimos 10 anos e se transformou. Então ganhando espaço no olhar dos bancos tradicionais nas concessão de crédito para imobiliário, crédito de é, de veículo, comprar, é, fazer compra de maquinário agrícola, etc. É, e que esses ambientes de crédito eles são obrigatoriamente é necessários existir um ambiente de liquidez, porque toda a garantia quando não é paga ao crédito a forma de liquidar a dívida é com a garantia. Então é um processo também que é milenário, esse processo de prestar o dinheiro e Sim. a garantia é o ativo. Então, a gente buscou o mercado de cooperativas porque o modelo distribuído de uma rede colaborativa, de venda de bens, de bens retomados, desses atores é, encaixa que nem uma luva no DNA dessas empresas. Então, é, fazer modelo de registro e distribuição de ativos. É, e aí eu falo... Eu pego um imóvel lá, você digitaliza o imóvel? É, digitaliza esse imóvel e faz virar uma venda. Eu já fazia na internet. Agora uhum. eu estou dizendo que eu estou querendo gravar também o ativo, estou querendo gravar o contrato de participação no leilão, estou gravando os lances. O usuário, ele já tem, eu, a, a gente criou já há dois anos atrás, eu fui lá para a Estônia, lá com o Edilson da Original Mind, que você conhece também, uhum. é, que é um dos principais cientistas aí do mercado e que teve a coragem de mudar de país, foi evoluído em outro país e provar a tese dele, que estava na frente do tempo aqui no Brasil. Uhum. E eu tive a sorte de conhecer ele em 2016. E ele estava construindo a identidade digital blockchain é, para gerar o um certificado e uma autenticação. E hoje a gente já tem. É, e eu fiz uma parceria com ele e fui o primeiro do brasileiro que falou oh, eu quero transformar a sua identidade digital... É, para uma autenticidade certificar um mercado que precisa disso, é, uhum. ele trabalha com fé pública, então se o leiloeiro tem a mesma identidade que o comprador eu fecho um token de um contrato entre os dois, uma participação de venda, e aí a gente cria uma hash única para os dois então é, a gente vem buscar ali a autenticidade nós usuários dominarmos nossos, do, nossos dados é, sempre autorizando esses dados sensíveis serem é, passados. Então, hoje a gente entra em farmácia é, ou em qualquer lugar, Me dá seu CPF, qual é seu CPF, não sei o quê. Isso não vai poder mais, isso não dá mais, porque é uma exposição de dados e que a empresa coloca lá no banco de dados dela. Na verdade, ela tinha que ter a sua chave certificada, ela não precisa saber seu CPF, ela tem que ter uma chave, uma hash que sabe que é certificada que ela está registrada numa blockchain que faz isso, que dá essas garantias. Então, é, as empresas vão buscar isso. E a gente está dizendo que é, a gente quer ter o poder dos nossos dados. Eu quero chegar e falar, oh, vou revogar. Se tiver meu nome no banco de dados da drogaria X, vai aparecer que está lá, ele está usando. E se ele não me paga... Eu não quero, e agora uhum. se ele quiser me impactar na rede, se ele quiser me dar promoção, eu... ah, eu gosto. Então, olha a troca. Então as empresas vão começar a ver que não ter os seus dados também pode ser bom, porque ela vai ver que o respeito aos seus dados vai ser
0: o principal diferencial dela, e isso vai acontecer na linha do tempo. É, isso, pois faz uma diferença incrível, porque os dados nossos são praticamente são banalizados dentro todo desse segmento completo. É uma cadeia que acaba trocando uma trocando uma informação com outro, do qual o grande beneficiário supostamente seria o consumidor. Ele ele não entende dessa forma, acho que ninguém entende dessa forma, da como está sendo. O
1: consumidor dado. ele já percebeu que ele é o produto. Isso Exato,
0: é isso mesmo. Mas
1: agora ele percebeu é isso e mesmo. a gente está dizendo que... A gente está tendo
0: uma mudança de chave nesse sentido, justamente Exatamente. por causa dessas novas tecnologias. Eles já tão isso começando é a revolução a cultural que... que a gente falou. É. E você e... está percebendo alguma dificuldade no sentido do teu, da tua comunidade, em ser daqueles que... dos teus clientes... Então, o que, que eu, eu diria para você?
1: Eu estou resolvendo um problema de...
0: latente.
1: Não, é só ah. que é um problema latente da sociedade. Sim. Isso não vai ter agora a pandemia. O que que aconteceu com a pandemia? Ela acelerou. Ah. Acelerou o quê? Ela botou os céticos de plantão lá no pragmatismo da verdade. Não tem mais. É os céticos céticos. Agora vai ter que ser adotar. Os early adopters de tecnologia foram antecipados. E eu, como é, eu me digo que eu sou inovador, só que eu já estou na fase de convencer novos visionários. É, é nosso papo aqui é, para convencer outros visionários porque ainda Isso enquanto é os visionários estão nascendo é, ainda não tem ainda que eu falo dos pragmáticos que já viram como estava uhum. ah, agora que eu vi que está funcionando eu vou entrar cada um no seu tempo é, o que eu digo são as oportunidades de transformar, de fazer novas mudanças, de ficar reconhecido na linha do tempo como transformador Fiz uma vez há 20 anos atrás, é, com leilão eletrônico, eu via que eu era louco, eu via que leilão na internet não existe, eu via de tudo. E todo mundo fala, não, funciona, não funciona, todo mundo queria que eu ficasse em casa. Aí eu não dá, e aí está acontecendo igual. Agora alguns falam, não, não pode, funciona, tudo bem. É, agora eu não vou, vou pegar todos os problemas que existem hoje e vou dar uma solução, eu estou atrás de resolver problema, e quem conseguir trazer a solução e óbvio, aquilo que eu disse desde o início empoderando o usuário entendendo a dinâmica dos dados como é que vai funcionar os dados, como é que vai ser a relação já anda na frente, e aí eu falo estamos em busca do quê? Dos visionários esses visionários precisam entender que quem entrar primeiro, a rampa é maior, a oportunidade é maior então, é... o papo aqui é legal para criar cultura, eu adoro é. criar cultura.
0: O, você, como percursor um surfista na, na onda ali, pegando a primeira onda, já era, já foi lá atrás e continua fazendo. É... Tem mais alguma outra onda surgindo aí? Tem... O que, que a gente pode almejar para Então, processo?
1: eu diria assim para você: primeira usa... onda dos registros. Eu acho que essa onda, o blockchain vai dar poder para registro. Beleza. Então, legal. Okay. tudo que precisa de confiança também vai dar poder legal é, aquilo que a gente falou tokens, a tokenização a digitalização dos ativos o NFT eu diria para você que também vai ser empoderado porque uhum. se a gente está dizendo que eu consigo garantir a, o fato do momento que ele acontece gerar uma hash daquele arquivo e devida é perpétua aquilo e aquilo passa a ser verdade na linha do tempo Olha o que vai nascer de novas oportunidades aí. É, e aí eu falaria de fio a pavio. Porque vender inteiro, todo mundo já sabe. Vender fracionado é o que a galera vai aprender. E se vender fracionado com garantias que regis, com, com lembra da procedência, lembra que eu estou no mercado de compra e venda, né? Exato. Eu estou além de trazer o ativo tokenizado, eu trago a transação tokenizada, registrada, digitalizada, o nome que você quiser dar. E aí, gosto também de falar das blockchains, assim, tem um monte de blockchain pública usando cripto, moeda. No momento que aquela moeda perde o seu interesse, pode ser que você está uhum. usando uma blockchain que ela não registra, ela não... Então, aí eu olhei para... É o seguinte, Pensei comigo e falei, bom, existem os DLTs, existem outras... Sim. É, existem outras... É... Blockchains que não estão pensando na moeda, que não estão olhando o ativo o criptomoeda como o lastro,
0: uhum.
1: isso já tem também. Então é, a gente já fala de blockchain. Eu trato tudo como uma blockchain. Já pensar em blockchain verde, eu falo hoje blockchain verde. Eu já eu bom valor já está falando de blockchain verde, que já é um acima do que a gente está falando. Mas é importante uhum. estar falando desse assunto, é porque realmente Sim. Sim. É, esses registros também gastam energia. E a gente está falando, ah, mas dá para fazer o mesmo ganho, dá para ter a mesma força, o mesmo poder, a imutabilidade, a restabilidade, dá para garantir isso tudo de outro jeito, com tecnologias de blockchain, que na verdade pode ser um DLT, pode ser outros tipos de blockchain, e que blockchain passou a ser uma nova forma de falar da internet, ou que daqui a pouco o blockchain já está embarcado na sociedade e que não se fala mais, mas entende que tem uma está embarcada essa forma de se pensar, é o que vai ser. E a gente, de novo, vamos praticar, vamos criar cultura, vamos trazer os casos de uso. Eu já estou com vários casos de uso, já fiz venda, eu já fiz venda certificada, já fiz autos de arrematação assinados digitalmente na lei 14.063, que é a nova lei das assinaturas avançadas. Nós, leiloeiros, somos cartórios. leiloeiros é cartorários. Então, ah, as pessoas falam, e os cartórios tradicionais? Eu falo, os cartórios tradicionais vão bem obrigados, é ótimo que eles estão trabalhando com blockchain. E eles têm mesmo que pensar nisso, Sim. porque a sociedade precisa disso. E eles estão aí, eles vão conviver, a gente convive sempre. Eu sou o terceiro via de cartório, no sentido de leilão. Já é a lei, então... Eu nem quero competir, não estou competindo com ninguém é, de que o espaço é meu, né? Então, uhum. é, eu, o leilão é cartório também, e cartório é uma palavra de domínio público, é, que domina pela ótica do registro, do ledger, né? Então, é, hoje, se você for ver o cartório, eles são registradores na perante a lei, né? são os registradores públicos, né? E... E a gente está falando, o leiloeiro também é registrador público de bens, de transação de mercadorias. E ele cria edital de venda que vira a regra do processo licitatório. É isso que a gente faz. E a gente está dizendo, está na internet? Já está. Está registrando? Não está. Está registrando nos bancos de dados das casas leiloeiras. Se quiser alterar o dado, se quiser mudar o comprador, se quiser cancelar. Mas... Ninguém tem o domínio. Está todo mundo dominando seus dados. No momento que não tiver uma, uma infraestrutura padronizada, criando valor para todos, essa é a Rede Bom Valor. E a Rede Bom Valor é uma infraestrutura de leilão, que é uma blockchain, uma grande blockchain, que tem uma aplicação e cuida de comunidades. Então, tem comunidade dos leiloeiros. A gente está trazendo, querendo já trazer outras comunidades é, para nossa rede de corretores, é, de avaliadores, porque todos são profissionais liberais e que através de uma identidade digital blockchain, ele consegue provar quem é ele. E se está na base pública, por exemplo, é, corretores, leiloeiros, é tudo base pública. Então, a gente está falando de fechar token pela identidade, sob a ótica da base pública, dizendo que você é o cara. E esse é o profissional liberal, advogados. Então, é, esses caras profissionais liberais, eles vão ter poderes de autenticidade na rede, é muito valioso isso. E aí a gente está falando, o juiz faz isso? Faz lá no fórum, dentro do processo ele faz. Ele vai no sistema do... E aí aquilo tem fé pública, é um cartório aí, tradicional. As partes, o juiz, os advogados, os devedores, os, os que estão nas as partes, né? todo mundo acredita que aquilo lá tem garantias, garantias de dados. E, de fato, eles são guardiões daquilo. Tanto que a justiça é o guardião daquilo. Então, teoricamente... Aquele banco de dados, e a sociedade não precisaria cobrar estar tá numa blockchain para fazer a garantia que ninguém alterou, tal que é o princípio da institucional do tribunal, né? de um tribunal de justiça, por exemplo. Né? Então, é, a gente jamais poderia pensar que aquilo pode ser alterado. Mas é, a gente está falando que a tecnologia não garante 100% e que com blockchain a gente está dizendo que garante 100%. E olha a água para vinho, então. Porque uma coisa é garantia e outra coisa não é garantia. Então é, essa é a dinâmica aí que a gente está vivendo é, criei a plataforma é, Osle, osleiloeiros.com.br né? lá é. é esse portal é essa comunidade de leiloeiros autênticos estão lá, eles tomam posse por autenticidade, é a primeira rede social é, que não é social é uma rede de negócio, é né? uma sim, sim. rede de profissionais liberais hum. é, autênticos, e que ele prova que é ele, ele, leilo, ele é o profissional liberal da internet, isso não existe é, não tem no mundo. E aí eu faço assim, mas Ronaldo, no mundo alguém está falando de blockchain para leilão nesse mercado? Também não. Há 20 anos atrás, quando eu comecei, em 99, ali o meu primeiro, quando eu saí lá da Sodré Santoro, já já com a vida, vida solo, né? É, eu, cara, eu vou te falar que no mundo a internet não causou o mesmo impacto na sociedade por causa do, da cultura. Então lá nos Estados Unidos demorou para pegar o leilão online porque já tinha cultura do leilão, então, tradicional, leilão físico, tá aqui no Brasil.
0: Uhum. Uhum.
1: Então, quando teve o leilão na internet, todo mundo estava ávido por informação, que estava na porta de fábrica, no meio do da... interior, aí uma fábrica que tá vendendo a frota de caminhão, a frota de, é, de veículos, né? e estava lá na porta de fábrica esse processo. E aí, quando eu trouxe para a internet, convenci as empresas, e falaram, oh, empresa, agora dá para colocar aqui, e ver se fica na porta de fábrica. Ah, mas o leilão não tem local físico, pouca gente. Não, não, agora é na internet. Ah, internet? Internet? achei que vender a internet. Então, é... e aí toda empresa tinha um projeto de internet, aí toda empresa tem um projeto de blockchain. É, tudo se repete.
0: Você diria tá que você está mais empolgado agora nessa fase do que a anterior? Não vou nem muito mais nem de primeira. Não,
1: muito mais, né? A experiência né, que a gente tem a vida pregressa. Eu falo que eu tô sempre preparado na linha do tempo, porque superbid, eu eu sou um cara de produto, desenvolvo tecnologia. E eu tinha um sócio, que era meu irmão. E hoje eu não tenho um sócio, eu tenho eu construindo bom valor, tenho outros sócios e que são os nossos parceiros, mas aqui é pegar toda a experiência que eu tenho de vida e dizer, olha, Tive a sorte, de novo, de estar sendo preparado na linha do tempo porque eu tive coragem de também falar tchau, estou indo embora. Eu vou vender, não quero mais ficar aqui que eu não acredito no modelo de negócio e não que não é um bom negócio, é um ótimo negócio. Só que eu acho que ele limita no crescimento, ali vai ficar grande, é um negócio que é, transaciona lá 2, é, 3 é, bilhões de reais hoje lá, Superbid, em venda de ativos é, pela América Latina, maior player da América Latina, é, e eu acho, opa, é um caso muito bacana. E a gente está dizendo que todos esses leiloeiros no Brasil aqui rodam 100 bilhões. Então, a gente quer organizá-los. A gente está montando infra para todos. Né? Então, o meu olhar aqui é no modelo de ajudar, na, concentra na infraestrutura, mas distribui no processo de venda. e empodera todos os, processos, os agentes autônomos no processo de venda. E que os consumidores vão ser empoderados, porque agora você pode... Tem um leiloeiro de confiança, por exemplo, que antes você não tinha. Como você tem um corretor, eu até falo, ah, vai virar igual corretor de imóveis. Eu falo, não é, o corretor fala a verdade por ética da profissão. Sim. E que, óbvio, tem que falar a verdade. Agora, a leiloeiro fala a verdade por ofício. Uhum. Então, não pode mentir. Não pode falar que o produto era assim e ele era assado. E escrever em pedra que o blockchain faz, hum, olha o valor que gera, Entendeu? então não dá para é tudo sério é tudo verdadeiro e essa criação de cultura é, essa é a dinâmica e vale para todos nós a sociedade inteira vai vai sentir isso né? é, vai ser bom para todo mundo mas, assim é muito legal eu tô empolgado estou motivado é, diversos visionários aí olhando falando comigo de pô eu o que você está fazendo gosto do que está fazendo Quero também perpetuar já a linguagem, usar da sua... O minha, minha, que eu falo assim? Empodera da minha linguagem. Qualquer uhum. um pode. Não, ela não é pública. E eu conto para todo mundo por quê? Porque tem que começar. Não adianta falar ah, legal, tal, é o futuro. usar é o futuro. Eu falo, Tudo bem, é o futuro. É verdade também. Não deixa de ser mentira. Mas, é, na verdade, é o presente. E isso... Quem está acomodado, está acomodado. Quem acha que está ganho, o mundo está transformando, está em transformação. Cadeia de petróleo global, cadeia de logística de automobilística, diversas cadeias desses processos produtivos já estão registrando em blockchain. E por quê? Porque a fábrica aqui é uma montadora, não é uma fábrica ela monta. Então, ela precisa sincronizar a produção global de partes. Então a gente viu as paradas de planta aqui, você viu que não foi paradas abruptas, foram todas paradas organizadas. E por quê? Porque foram registrados já há algum tempo a cadeia de produção de partes e peças pelo mundo, inclusive na China. Que uhum. para confiar numa peça lá que vai ser produzida, para saber que na porta da saiu da máquina <risos> gravou lá na blockchain saiu x peças. E que se na máquina não está saindo mais, e a empresa que está fornecendo para montador aqui local, ele só vai comprar se tiver isso. Se não tiver, não garante. Então, o chinês está falando, não, estou produzindo. Manda o dinheiro. E não chega a peça nunca. E aí vai dar, vai dar falha, aí vira, aí vira bagunça. E não aconteceu. Então, Sim. se você olhar nas crises antigas, as montadoras ficavam com muito mais problema. Hoje está com a de peça, mas... Foi, sabe, foi ali a falta de componente lá dos semicondutores ninguém foi surpresa foi tudo sentido e as cadeias estão se acomodando que dão, vão demorar três anos aí que falam, né, mas é, eu te falo, já são todas em blockchain essas cadeias aí
0: uhum. e
1: é que eu falo, o B2B sério mesmo, já tá já tá com vários casos a gente tá aqui nessa base aqui do da, do, do, né, do no do mundo nosso aqui da internet, dos usuários, aí com pouco dinheiro, é, a sociedade civil se organizando, nesses nossos casos aqui como o nosso. Então, é isso que é legal.
0: A gente, a gente tem tem uma cadeia brutal de geração de valor que ainda não está conectada, então, começando a se conectar, o que é o que é incrível, porque as oportunidades são é, pra, é justamente para os visionários, para os inovadores, para aqueles que percebem Sim. que pode fazer diferença dentro de um modelo de negócio. É, e, e isso é o teu caso, né, Ronaldo? Você pegou, são três fases, né? Você teve a fase tradicional. Eu digo família, que eu peguei a fase eu pegou, é, internet, do
1: Indos. Eu, eu comecei a trabalhar em 89. É, eu tinha 17 para 18 anos. É, comecei de office boy lá para falar, pô, começar a trabalhar, estava na oitava série. Eu precisava até de mudar de colégio e tal, porque eu queria trabalhar, eu já estava já de olho lá nessa vontade. Aí Aí uhum. eu falei, ah, tudo bem, mudo de colégio, mas trabalhar. Aí, office boy. <risos> Comecei, trabalhava à tarde lá no Santoro. Aí, em 95, é, todo mundo passou a ter o computador pessoal, que também isso também foi revolucionário. Uhum. É, a gente olhar ali é, para um computador que, teoricamente. É um ser estranho para mim até esse 95 e a partir de 95 com o Windows 95 o computador pessoal passou a ser uma coisa muito mais comum então a gente está falando de Pentium 486 nem Pentium 100 é 4386 que estava rodado no 95 486 então é, eu falaria assim para você a primeira até o fax né o fax foi, foi legal já tinha computador para época do fax já é, e aí o e-mail não existia ainda também né estava começando nos Estados Unidos o e-mail né como ferramenta da internet a internet nasceu com do e-mail criou cultura do e-mail então já era também uma tecnologia já já existia então o e-mail se difundiu ali nesse nesse veículo de comunicação é, e aqui no Brasil também não foi diferente, né? A internet nasceu com e-mail, é, e aí depois você tem lá o, o em 95, já 96. E eu opa, esse 96 eu já estava olhando para internet. Uhum. Já gente querendo fazer é, o site lá da Solidar Santor e eu organizando o banco de dados usando foto Mavica 3.4 é, é, 3 em 97-96. É, para quê? Para fazer a foto digital porque eu já estava olhando que uma hora esse ia estar no catálogo, ia estar na internet. E os compradores iam mil pessoas fisicamente no pregão físico, que tem um pátio na Dutra, que mil pessoas iam lá, leilão um diário lá, todo dia mil, mil duas mil pessoas, três, vezes, três mil pessoas no, no pregão lá. Eu falei, nossa, as pessoas vêm até aqui. E se imagina se tivesse na internet, quantas não ia estar vendo? Aí eu fiz pesquisa, eu tinha uma fonte de pesquisa para trabalhar que era uma maravilha. E aí, tudo que eu falava, que eu estou vendendo esse peixe aqui, né? Eu vendi esse peixe lá, só que precisava provar. Como que eu provei? Pesquisa. Fiz muita pesquisa no pregão. E aí, eu falava que as pessoas queriam ver a foto dos carros na internet, 80%. Mas 25% tinha computador. 50% queria ter computador. Eu falei, pô, vou vender computador aqui. Aí, vendi 486. Pegava as empresas de, de lojinha de informática, lá, aquelas... Uhum. eu ia nos, nos locatários que faziam locação de, de computador para as lojas. Lembra de começando a escolinha de informática e uhum. tal? Também uhum. já estava lá o Windows lá, já começando a mexer com a escolinha de informática. Então já tinha um mercado de locação de máquina. Eu peguei os locadores 486, vendia de lote lá no leilão. Ainda na época de descada, ainda molden e tal. Pension 100 vendi muito. Pension 100 lá na Sobreza e aí eu fui começando a montar essa audiência lá própria, que ia fisicamente, os caras começaram a querer ver a foto, as fotos, a descrição, o que estava rolando no pregão físico lá, acabava o leilão, publicava o, o que aconteceu no leilão, o que tinha, estava rolando, aí eu fui construindo o valor. E, e aí quando eu quis fazer o leilão online, de dar o bid e tal, do cara comprar, fazer o, a, a, o processo todo, é, o meu tio lá, que é o não é. Irmão é, do meu pai, lá eu trabalhei com eles e é, ele, internet. Não, não dá, Ronaldo. Eu ganho dinheiro, eu tinha 20 e poucos anos, 23 anos. Não dá, esquece, internet, só não existe, eu ganho dinheiro há 20 anos. E é difícil. Daí eu vi ali a oportunidade de falar: opa, acho que eu vou apostar nessa. E aí acreditei, apostei, estava convicto, de novo, como a gente está convicto agora. E essa convicção está no dado da inovação, eu daria até mais pelo lado de visionário, porque a gente está antevendo o que vai acontecer e bate uhum. o pé que vai acontecer. Sim, e pode certeza. gritar, pode permear, pode, é. não uhum. adianta. é A inovação que está batendo na porta, a necessidade que está batendo na porta, é, a internet atual, hoje, fake news, olha essas palavras aí. A gente está falando exatamente dessa falta de confiança. Porque a, a verdade está combalida na internet. A gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. Site de leilão tem vários falsos. Tem clone, tem falso. E assim, já rodou mais um, uma prejuízo na ordem de 650 milhões, até mais já, porque isso aí faz um tempo já que eu tenho esse dado, é, de leilões falsos que as pessoas estão afim de participar, não conhece mas vai na confiança. É tão barato que está lá, mas é que o leilão é bacana por isso. Ele tem esse poder, né? ele, tem, ele é sexy por isso. Ele começa barato, porque ele quer chamar o mercado, ele quer buscar liquidez, Sim. ele quer dar chance uhum. para todo mundo. E o mercado diz para quanto vale, né? Então, é, se você pegar no começo dos anos 2000, quem foram fraudados no começo foram os bancos. Nasceu o token, o token físico. Lembra Sim. do token físico? Sim. Então, foi por causa do primeiros os clones. Quem sofreu os primeiros clones, sites falsos, foram os bancos. Uhum. E aí hoje está, hoje mais de oito anos está acontecendo isso aqui no Brasil, de sites falsos, clones de leilão que não existem que não existe nada, mas eles pegam dados verdadeiros, tal, etc. E prende uma, uma quadrilha, nasce outra, porque é tão fácil enganar. E, e, ninguém, e ninguém faz nada. E eu estou dizendo, opa, agora eu acho que é uma solução também para isso. Não, não. E eu estou dizendo, Pô, vamos a verdade vai se juntar. Então, quem quiser participar de leilão vai saber. ó, vai Deep House, Deep Web, <risos> desculpa, Deep House, Deep, agora de Deep House também. É, deep Web é, <risos> não vai dar. É, se você está numa Deep Web aqui, tem uma blog, tem um leilão aqui com identidade digital, com toda uma nova tecnologia, com outras garantias. Você está caindo numa Deep Web? É, você é bobo. Você vai cair que você quer. Isso aqui é, é, que hoje tem... não existe essa outra internet, né? Eu estou dizendo, ó, oh, vai existir, está nascendo. Bom valor judicial, coperex.com.br, Os Leiloeiros bomvalor.com.br esses ambientes todos tá levando para isso a gente vai construir uma
0: infraestrutura para esse setor todo é, tem um tem uma uma está chegando no final Ronaldo mas tem uma história bacana sobre o leilão que eu lembrei cara eu que agora foi foi tava comentando é lá atrás meus pais me levaram uma vez para um leilão em Santos na verdade ficava ali na logo logo bem no centro de Santos e a primeira peça que a gente comprou dentro de um leilão, eles compraram, né, Que era muito novo, foi um computador, um MSX. Não um bacana. MSX dentro do leilão. E você, cara, isso, eu tinha esquecido disso. Conversando com você, eu tentando voltar aos momentos que eu passei em leilão com meus pais, primeira vez, o primeiro objeto que, que eles adquiriram dentro de um leilão foi um computador. E, e foi bacana. E fiquei, fiquei, fiquei você não
1: participou porque, de nenhum leilão mais, né? Por quê? Pois
0: não, exato.
1: Exato. Por que, que não te deu essa curiosidade? Por que, que você Exato. não se sentiu atraído por isso? Porque a sociedade ainda não entendeu que este processo de venda tem Sim. muita coisa boa, mas ainda tem, não tem a confiança que precisa. E aí tá falando, pô, blockchain, confiança, é sinônimo. Aí eu tô dizendo blockchain e leiloeiro oficial que tem fé pública, sinônimo. É, então eu vou empoderar uma profissão que em 1932, quando foi criada, deu um valor para aquela profissão que hoje até hoje eu digo, ela é muito poderosa, ela é muito valiosa. E a sociedade precisa desse cara. Sabe por que, que precisa? Porque Sim. comprar produtos usados, que garante, o terceiro garante, está dizendo que você tem um árbitro para garantir e que ele responde com o próprio nome, que, óbvio, o mercado é não, o mercado mas as garantias para o consumidor já estão claras, são fortíssimas. Então, é... o que eu falo? Vender num classificado eletrônico, gente, nesses marketplaces que a gente conhece, é... num, muito risco. Vender no processo do bom valor, zero risco. E vale para comprar a mesma coisa. Mas você vai comprar num classificado vários riscos. E se der problema, vai para a justiça na transação que dá problema, vai para a justiça a briga. E eu estou uhum. dizendo, nossa, lá no leilão tem isso? Não. Transação que dá problema, o árbitro já existe, o juiz de, de transação, que é o leiloeiro. E se o vendedor entregar um carro com motor fundido e não falou, vai ter que devolver o dinheiro. Uhum. Não tem conversa. Vai devolver. E eu, o leiloeiro, né, no caso, como árbitro, vai falar para a empresa devolver. E vai falar à empresa devolve, que eu vou te dar uma sensação, pelo menos uma multa aqui que você pode sofrer. Então, esse leiloeiro defende os direitos do consumidor também e também defende os direitos do vendedor, dizendo o comprador precisa pagar, precisa retirar, uhum. precisa fazer suas obrigações, para entregar os documentos. Tem obrigações a cumprir. E essas obrigações são iguais para todos que foram para o processo de licitação, para o processo de participação de venda. Então, é, a igualdade de condições para quem quer participar em praça pública que em 32 era praça pública hoje não, hoje é a internet essa praça pública né? uhum. e é bem praça pública mesmo e a gente está dizendo Opa, vamos dar garantias para a praça pública chamada internet e é, o mundo é esse o mundo está partindo para essas novas garantias na internet e nós como sociedade civil estamos organizando para que as empresas pratiquem e eu, do lado de cá, já estou praticando, já estou dizendo, oh, aqui eu já estou praticando, estou criando cultura para o consumidor entender que o poder que eu estou dando para eles, é... já com minha cultura, com meu mindset, com os meus propósitos, com a minha crença, entendendo Sim. a minha neutralidade, o meu poder como rede blockchain de transformar o um setor. E outros vão se espelhar em mim. E espero que com o tempo isso aconteça rápido para outros mercados e que terão esses espaços que a gente está falando aí. É, que é o, é o Mar em Branco que está Um novo Mar em branco, é a nova aquelas startups começando, eu falo: pensa nesse assunto, pratica esse assunto e aplica. É o que tem que fazer, todo mundo.
0: É a gente está bem no finalzinho mesmo, quero te agradecer, eu acho que quem, quem assistir, quem presenciou e quem vai assistir o vídeo vai, vai encontrar bastante valor no que você falou, né? além, de, além de contar uma história de vida e uma transição de fases que, pô, que traz e agrega bastante bastante valor no que nessa conversa toda, é, é, você traz um exemplo de, de, de perseverança acima de tudo, e eu te agradeço pela participação, pelo aceite e pelo convite, as portas do Van Hal, enfim, estão abertas. Foi um prazer conversar. Eu acho que atingiu um cheio objetivo do canal, que é justamente de educar, informar a comunidade, de trazer mais valor. Caramba, ah, Ronaldo, tuas tu considerações finais e te agradeço pela pela tua participação que foi excelente. Obrigado.
1: Obrigado você, Ricardo, pela oportunidade e vamos praticar. Vamos ser visionários é. juntos. Vamos convencer a todos que é um caminho sem volta, esse que a gente está falando aqui. E, mais uma vez, obrigado. Estou à disposição.
0: Obrigado, Ronaldo. boa noite. Boa noite a todos. Noite. Obrigado pela participação. Tchau. Abraço.